0: 一天打开电视，正赶上某个鉴宝栏目，宝主带来一幅潘素的青绿山水画，买主砸价时颇为不屑：“哼，潘素不过是借着名媛的名气，他那些东西我也画得出来。”平议席上一向宽容敦厚的老专家，显出了难得的揶揄：“呵呵
1: 。”潘素的话，你肯定画不出。三分功夫在画里，七分在画外，哪儿是三两天的功夫
0: ？点评的买主一脸尴尬。真正的名媛绝不会大咧咧的以名媛自居，不会全身布满 logo 的名牌。更不会在微博认证上来一句“京城名媛”，招致一片嘲讽。真名媛成竹在胸，见识过人生的瑰丽，却难得一颗平常心，进退自如，荣辱自知。背后还带着一段不可复制的传奇，就好像潘素，他的经历。当真如同一部章回小说，起承转合，气象万千。潘素曾经是苏州名门千金，前清著名的状元宰相潘世恩的后代，原名潘白琴，也叫潘惠素。幼年时期，大家闺秀的母亲沈桂香聘请名师教她音乐和绘画，所以她弹得一手好琵琶，绘画功底也扎实。十三岁时，母亲病逝，他被继母王氏卖到上海的妓院。如此冰火两重天的际遇，他却拾掇起无端的愁绪，铺展出别样洞天。《苹果日报》社长董桥在那一篇《永远的潘惠素》中描写三零年代的他。亭亭然玉立在一瓶寒梅旁边，长长的黑旗袍和长长的耳坠子。衬出温柔的民国风韵，流苏帐暖，春光婉转，几乎听得到他细声说着带点无音的北京话。如此旖旎的资质，放在古代是薛涛一流，摆在民国更是当红花魁。他在十里洋场的上海别号潘飞。但他不像别的交际花接的多是官场客人，他的客人居然是上海白巷的二等流氓为主。这些人天天到他家酣畅淋漓的摆谱吃花酒，他照样应接不暇的自顾自出唐差。民国黑社会们大多纹着纹身，潘飞便在手臂上也刺了一朵香艳的花，所以。每逢想到潘素，首先想到的就是一个手臂刺花的严厉奇女子游刃草丛的场景，想着那俗世的欢腾和肆意的热闹，还有她置身其中却不沾染半分俗气的玲珑。虽然身世堪伤，却和红颜薄命扯不上半分关系，甚至还带着违和的喜感。如果不是遇上张伯驹，潘素活色生香的名妓生涯未必结束那么早。这位著名的民国四公子之一，其他三位是溥仪的族兄溥侗、袁世凯的次子袁克文、少帅张学良。张伯驹的父亲张振芳是袁世凯的表弟，北洋军阀元老，中国盐业银行创办人。张伯驹的棋艺，似乎张回体才能尽兴。伯驹出身豪门，玉树临风，面若淡角，眉如柳叶，天然一段风情，全续住在一双丹凤眼中，竟也是贾宝玉的骨子，纳兰容若的脾性。不顾双亲反对，退出军界，厌倦功名。从此读书、唱戏、写字、古玩，单美在名士圈，名副其实一个京城大公子。这么一对儿奇男异女，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。张伯驹对潘素一见钟情。当场挥笔写了一副对联
1: ：“潘步掌中轻，十步香尘生罗袜；飞弹塞上去，千秋胡语入琵琶。”片语解风韵，寥
0: 寥两行字，把潘素的神态、容貌与特长。描摹的淋漓尽致，博得家人倾心。两人的热恋激怒了已与潘素有婚约的国民党中将臧卓。臧卓把潘素软禁在西藏路与汉口路交口的一品香酒店。哪里料到，情痴张伯驹居,居然托朋友买通臧卓的卫兵，在一个月黑风高的晚上，孤身涉险劫走潘素。那是一九三五年，潘素二十岁，张伯驹三十七岁。从此，两人一生沉浮，形影相随。婚后，张伯驹发现了潘素的绘画天分，不仅大家赞赏，更是着力栽培。在他的引荐下。潘素二十一岁便正式拜名师朱德甫学习花鸟画，接着又请汪梦舒、陶心如、齐景熙、张梦佳等各教所长，同时还让他跟夏仁虎学古文。这位夏仁虎便是著名作家林海音的公公。谈笑有鸿儒，往来无白丁。潘素精进迅速，张伯驹带他游历名山大川，从自然的雄浑奇绝中寻找艺术灵感。从此，张家丰富的名家真迹更是他学习的范本。中国现存最早的水墨画，隋代展子虔的《游春图》；李白唯一的真迹《上阳台帖》，陆机的《平复帖》，杜牧的《张好好诗》。范仲淹的《道服赞》，蔡襄的《自书诗册》，黄庭坚的《草书卷》等等，这些听起来神话般的名字，随便哪一幅都是价值连城的国宝。潘素自己这样说：“几十年来，时无冬夏，处无南北，总是手不离笔，案不空纸，不知疲倦。”终日沉浸在喜声创作之中。张大千夸他的话：“神韵高古，直逼唐人，未为阳生可也，非五代以后所能望其项背。”著名文物鉴定家史树清曾为潘素的《西山秋色图提拔》题跋：“会素生平所作山水。”即似南朝张僧繇而恪守谢赫六法论，真莫古家法也。此幅白云红树，在当代画家中罕见作者。新中国成立后，潘素的画曾被作为礼物送给来访的日本天皇、英国首相撒切尔夫人、老布什等等。潘素。已然是现代首屈一指的青绿山水画家，画如其人，潘素的画像极了他自己的内心独白。像画作《云峰春江图》，远山飘渺，尽数绚丽，青山绿石错落有致；作品《松岭重峰》则是一色的绿。深浅不同的各种绿，疏疏朗朗,朗，映衬着云蒸霞蔚，参差出别样的风情。作品《远江翻译中，几页偏舟，数座峻峰，浓淡得宜，自在空灵。作品《云峰秋色图》却是优雅和谐的调子，不见匠气刻板的布局。没有大起大落的人生经历，很难有这般跌宕淡远的笔触。潘素的话有冰雪，却不见寒冷；有空山，却不露萧瑟；有孤帆，却没有自怜。清雅的底子透出疏落的俏丽与温暖，活脱脱就是他自己的写照。再看张伯驹，出身富贵却没有一丝俗气，才华横溢却不带半分狂态。刘海粟称赞张伯驹是当代文化高原上的一座峻峰，说他的可贵在于所交前辈多倚老，而自身无酸腐木器。有人书多阔公子而不沾染纨绔脂粉气。来往不乏名幽灵，而无福薄梨园习气。四周多古书古画，他仍是个现代人。就像他的自陈
1: ：“我本是霍龙岗散淡的人
0: 。”这么两个人似乎是天意的一对张伯驹成全了潘素锦心袖口、不沾尘埃的慧根，潘素成全了张伯驹超逸脱俗、宠辱不惊的气宇。于是，张伯驹与潘素成了难得的幸福夫妻。原来，幸福的婚姻，不过是彼此的成全。一对男女相遇已属缘分，钟情更是不易。费尽周折的结为夫妻，那真是机缘的天时地利与情感的水到渠成。年轻时的爱情，蚕茧一般，丝丝缠绕，蜜意绵绵；中年时的爱情，却如飞蛾破蛹。懒洋洋、灰扑扑，化作蝴蝶的太少，而太多的人不到七年已养，走到半路，已成了陌路。当年爱他飞扬的个性，现在眼热的却是闺蜜新换的豪宅，于是他的不羁变成不负责任，需要几次三番的唠叨控诉。曾经钟情他质朴的善良，如今喜欢的却是回眸一笑百媚生的风情。于是，他的淳朴成了木讷，连抬眼打量都是多余。多少夫妻在漫长的岁月里，硬生生折断了彼此的优点，变成互不欣赏、互相打击的对手，在婚姻的竞技场上。用尽全力，耗尽一生的战斗。稳定的婚姻各种各样，爱的你死我活并不稀奇，甚至未必重要。最难得的是成全。所以，每个甜蜜的女子背后，大多有一个宽厚男子的默默扶助；每个圆满男子的身边。也少不了一个宽容女子的无声支持。张伯驹视金如土，收藏文物的败家举动，潘素不仅赞赏，还变卖珠宝首饰，鼎力相助，宁愿独自应对柴米油盐的琐碎，也要成全他的名士风流。1946年，隋代画家展子乾的《游春图》流于世面，张伯驹卖掉了恭贤胡同李莲英的老宅，购得了这件宝贝。一家人携着《游春图》，美滋滋、乐呵呵地从恭贤胡同搬到了城外的承泽园。一九五二年，《游春图》和唐寅的画一并捐给了北京故宫。一九五三年。程泽园也卖给了北京大学。张伯驹一家最后的居所是后海边最普通的四合院儿。一九五六年，两人又把全副家当，甚至用生命换来的珍藏多年的瑰宝，捐给了故宫博物院，包括《平复帖》《张好好诗》《道符赞》等八件，至今。他们仍是故宫的镇院之宝。张一和在他写的书《往事并不如烟》中说，这对夫妻相处是完全以张伯驹为轴心的，潘素对张伯驹是1 2之的好。有一次，张伯驹看上了一幅古画，卖家要价不菲，而此时的张伯驹。早已不是当年贵气的民国四公子，没有实职，尽是闲差。话虽然好，可是想到现实的经济状况和未来漫长的实际生活，潘素终究犹豫了。张伯驹见他没答应，便嚷嚷开了，最后索性躺倒在地上，任凭潘素怎么拉怎么哄也不起来。最后哭笑不得的潘素许诺，还是拿出一件首饰换钱买画吧。于是，大他十七岁的张伯驹才翻身爬起来，拍拍粘在身上的灰尘，自己回屋睡觉去了。如果张一和家请张伯驹夫妇吃饭，随意洒脱的张伯驹总是不说话，只顾吃；周到礼貌的潘素却不停地夸菜好，夫妻俩就像分工好了一样。张一和的父亲张伯钧去世后，他的母亲搬了家。第一个前来看望的便是张伯驹与潘素，他们不知道张一和母亲的新住址，到处打听，最后和一个古董商谎称要与张家核对账目，才从农工党机关那里得到了张家的地址。而此时的张伯钧早已是人人避之唯恐不及的现行反革命。一九七五年，两人在一起四十多年后，快八十岁的张伯驹小别潘素，到西安女儿家短居，分别短暂却深情款款，写了首《鹊桥仙》送给潘素
1: 。不求朱桥，长安鸠桌，何羡神仙同度？百年夫妇，百年恩。纵沧海，石田难数；白头永叹，黛眉重画。柳暗花明有路，两情一命永相连，从未解。秦朝楚暮。
0: 一生成全换来一生懂得与珍惜。潘素的话配上张伯驹的字，是收藏界的珠联璧合。两人经常合作作画，或者潘素写花草，张伯驹题诗词。只见青山绿水，意象无穷，几行小字题诗，远看犹如一群暮色中的归雁。无论春风得意或是贫顿困厄，均相携而来。一九八零年二月，两人最后一次合作，北海画舫展出了老夫妻的作品五十八幅。一九八二年正月，参加完宴会的张伯驹突患感冒，被送进北大医院。因所谓级别不够，不能住进双人或单人病房，张伯驹和七八位病人挤在一个病房，不时有重病号抬进来，死的人被拉出去，心绪不安的老人便要回家。二月二十六日，等到女儿终于拿到同意调换医院的批令时，张伯驹却不幸离开人世，享年八十四岁。十年后。潘素追随。实际上，幸福女人的背后，都有一个本质不错的、智慧的、很替妻子着想的丈夫。这不是靠女人调教就能调教得成的。比如张伯驹之于潘素，这样的男人懂得欣赏女人的优点，包容女人的弱点。甚至他们如同一支点石成金的妙笔，发掘女人自己都意识不到的潜能与才华，把女人发掘成一座宝库。当然，有慧心的女人懂得回应，是的，是回应，而不是回报。回报带有太多的沉重和目的性，而回应恰如春天里的一缕清风。撩拨的人心尖酥痒，我明白你对我的好，我将尽我所能给予你更多的好。如此的婚姻关系，怎能不是良性循环呢？婚姻是懂得，是珍惜，更是成全。